0: damos la más cordial bienvenida a esta plática de arte y cultura en Antidogma. Mi nombre es Noemí Espinosa Soy actriz eh, de formación Eh, Egresé de la Escuela Nacional de Arte Teatral como actriz Hace ya bastantes años, en el 2002 Y desde entonces me he especializado en la comedia y en el clown Tanto como intérprete, como docente Y un poco ya en estos últimos dos, tres años como directora Este... Mi clown, bueno, obviamente... Tuve una formación larga primero eh, con maestros a los que aprecio mucho, de los que aprendí muchísimo de la técnica, sobre todo del clown, un poquito más apegado a la técnica rusa. Ya después empecé a conocer a otros profesores y empecé a nutrir eh, mi método de diferentes técnicas porque, pues, obviamente empecé a conocer a maestras de clown de otros países, de Estados Unidos, de Suiza y... Lo que yo hago en escena lo tomo como, es como actuación basada muchísimo en la técnica del clown y en una mezcla que yo he hecho eh, a partir de mí misma, porque siento que el clown es eso, es una expresión muy, muy personal. pasado muchos años eh, desde que salí de la Escuela Nacional de Arte Teatral y comencé a aprender la técnica, yo diría que soy una mujer que se formó más como actriz, pero que ha ido a lo largo como de los últimos, no me salen las cuentas, pero ya son más de 20, no. 15, ¿Cuántos años son desde el 2002? ¿Desde el 2002? Hasta 17. aquí. 17, 17, casi 20 años. 17 años en los que he ido acumulando información sobre el clown y, y mi única manera de probarla es sobre el escenario. Entonces... Eh, ha habido una evolución, obviamente no soy la misma de hace 17 años cuando comencé a explorar el clown Era, no era más fácil sin embargo eh, podía yo abor- abordarlo desde mi juventud desde la energía desde, digamos, el deseo tanto de descubrir el mundo como todo, el sexual eh, el, el deseo de... Encontrar formas de cambiar el sistema todo el tiempo y hasta este momento que ya me encuentro como una mujer eh, madura, una mujer con mucha más experiencia, sobre todo en la docencia y y mucha más experiencia eh, en la vida. Soy madre. Y, bueno, ha ido cambiando mi proceso de clown. Yo creo que nunca ha sido un momento en el que yo diga aquí estoy, acomodadísima en el clown. No, siempre pienso, mi cabeza dice te falta, te falta, te falta y eso también es bueno porque me hace querer explorar más profundizar más y yo respeto también muchísimo el trabajo de las mujeres que han logrado encontrar en el clown una forma de expresión y obviamente son mujeres ya maduras que la mayoría de ellas porque siento que hace hasta la madurez en donde realmente encuentras la, la forma correcta a tu cuerpo, a tu ser para expresarte como clown Thank you. El, evento más impo- bueno, el primer evento más importante en esta línea del tiempo de mis 17 años de formación, le quiero llamar así, este, porque me sigo formando, este, creo que fue en, en la Escuela de Teatro cuando conocí al maestro Anatoly Lukachuk eh, y empezamos a descubrir con él una forma de expresar mucho más directa hacia el público una forma fresca y espontánea que para mí todavía era una interrogante enorme o sea yo no sabía que era clown ni nada entonces después de de haberlo conocido se siembra en mí esta semillita y es gracias a a su alumno ahora clown eh, Jesús Díaz que comienzo a aprender esta técnica creo que ese momento en la escuela de teatro es donde justo terminando el el proceso de de mi carrera en la escuela, es donde me doy cuenta que el humor es una parte importante para mí. Es una manera, no era fácil de expresarla, pero era muy divertida para mí, muy espontánea y muy rica. Entonces ahí fue donde me di cuenta, quiero hacer humor, quiero hacer humor en escena, no sé cómo, pero quiero ser comediante. Ese fue importante, además de conocer ahí a mis compañeros con los que ha trabajado toda la vida, ¿no? Roam mm-hmm. eh, León, Jesús Díaz, eh, nuestro primer montaje como grupo, antes de ser sensacional Orquesta Lavadero, que es el grupo en al que yo pertenezco desde que se fundó, este, hicimos nuestro primer montaje, La Espuma de los Días, una adaptación de la novela Boris Vian de Boris Vian que hace Jesús Díaz y ahí es donde abordo por primera vez un personaje en tono de clown ¿no? una mujer con muy poquita participación en escena yo era músico arriba en, en, en el tapanco del teatro este, hacia, hacíamos la música en vivo y solo me bajaba a hacer un par de escenas este, y eran unas escenas donde el gesto corporal era lo más importante este, la expresión la comunicación con el público la mirada y bueno, después de esa, esa experiencia teatral eh, dije de aquí soy <ríe> creo que después de ese momento el haber abierto el laboratorio de clown femenino en el 2016, fíjate, o sea, desde el 2002 hasta el 2016 cuántos años pasaron este que fue cuando descubrí que tenía muchos conocimientos acumulados de mis maestros tan queridos pero era necesario que yo encontrara un espacio para mi propia exploración del humor. Porque había aprendido esta técnica a través de, de, de maestros, hombres, que le han a los cuales les han pasado este conocimiento otros hombres y otros hombres así. Porque pues el origen eh, del, del clown principalmente viene de los hombres, del humor masculino. Entonces, aprendo las formas, aprendo la técnica, eh, comienzo a entrenar, tratar de dominarla, pero también surge una necesidad de qué voy a decir en escena, cómo lo voy a decir, qué mensaje estoy dando a la, a la comunidad, a, la, a mi público, a los niños, a los adultos. Este, De pronto me descubrí enfatizando ciertos estereotipos femeninos que yo ya no quería más eh, decir en el discurso de mis espectáculos. Entonces, eh, creo que los hombres tuvieron muchos años para encontrar su manera de expresión, sus sus temáticas, y ahora nos tocaba a las mujeres, que muchas ya lo hicieron desde hace muchos años, Eh, hay muchas en la historia, este entre ellas Annie Fratellini, que ha sido para mí como una inspiración muy grande. Este ella fue descubriendo igual, o sea, comenzó a explorar el clown a partir de lo aprendido por su abuelo y su tía tíos, sus tíos abuelos, eh, que le han heredado la técnica, le han heredado la tradición de familia. Este, y ella ha decidido desmenuzarla, no eh, explorar en escena con su pareja, su personaje, su vestuario, su rol, y la fue evolucionando hasta darse cuenta que las mujeres sí podían ser clowns y eso contradecía mucho a lo que su familia dijo por muchos años, que las mujeres no podían as- hacer clown. Pero creo que, que eso es importante, no solamente decir sí podemos hacer clown sino eh, hacerlo uh-huh. y explorar desde nosotras mismas o sea no estamos no estamos peleadas con, con los hombres creo que al contrario yo, yo siento mucho agradecimiento y siento que ahora mi responsabilidad es abrir estos espacios de exploración eh, para nosotras las mujeres por eso nació el laboratorio de clown femenino y pues esos son creo que dos momentos muy importantes. Ah, también cuando nació mi hijo en el 2006, eh, mi cuerpo cambió totalmente. Yo era una chica, eh, nunca he sido guapísima, pero era una chica esbelta, con mucha seguridad. Y después de que nació mi hijo, mi cuerpo cambió, todo cambió en mí, mi cabello se me cayó, mi voz cambió, este, ya no podía cantar igual. este Los vestidos que utilizaba unos meses antes ya no me quedaban entonces fue salir a escena con otro cuerpo de la noche a la mañana me costó mucho mucho trabajo regresar a, a dar funciones o sea lloraba así de no ya no soy yo ya no hago reír la gente se me quedaba viendo raro o sea yo hacía las acciones que hacía antes coqueteaba etc y la gente así como que ¿y esta por qué me hace eso? <risa> Y ahí me di cuenta que tenía que evolucionar, pero así, rapidísimo. Cambiar mi vestuario, cambiar mis maneras, mis acciones. Y entonces ya no me acomodaban todas las acciones anteriores. Tuve que encontrar nuevas, pero además nuevos discursos. Pues una revolución en mi mente este, eh, fue lo que causó esta necesidad de transformación, de cambiar mi manera de expresarme, de encontrar nuevas formas. Eh, una, una, una cuestión también social en, eh, del momento, ¿no? Eh, hay una... un gran auge en en las voces del feminismo Eh, y entonces uno no puede dejar de analizar lo que expresas en el escenario es una gran responsabilidad la de nosotras como artistas el el mensaje final que dejamos en en las personas Eh, por ejemplo en los niños los niños aprenden mejor riendo, divirtiéndose Y si tú le preguntas a un niño a lo mejor que vio hoy en la mañana en la escuela no se va a acordar, pero se va a acordar de los momentos donde más hubo diversión, donde más se rió. Entonces ahí me empecé a dar cuenta cuando yo hacía clown, no solo clown, sino teatro y también cabaret decía, claro, los niños están riendo y si yo doy tantito mal el mensaje, a lo mejor están entendiendo las cosas al revés, ¿no? Yo queriendo decir eh, que las mujeres no somos tontas y por decirlo, a lo mejor digo lo contrario y y la gente lo puede entender mal, ¿no? Y eso se les queda en en la mente mucho a los jóvenes y a los niños. Entonces... eh, hay una necesidad, llega un momento en el que yo siento que tengo una gran responsabilidad y tengo que analizar muy bien lo que yo estoy queriendo decir en la escena y si lo estoy diciendo de la manera correcta para que no llegue equivocadamente el mensaje. Ese es un momento importante, este... Obviamente eh, los patrones de los sketches clásicos que nos que nos hereda el circo tradicional son hechos para ser interpretados por hombres con un humor muy masculino. Eh, no es lo mismo que una mujer entre a hacer esas acciones a escena que los que las haga un hombre, no o sea un hombre puede, eh, en escena lo es muy común, ver mucha violencia entre hombres, competencia pastelazos golpes bromas pesadas y cuando una mujer intenta hacer eso eh, ya no es gracioso también por lo mismo de toda la historia que nos que, que tenemos atrás eh sobre la posición de la mujer, que si las mujeres tenemos unas tareas en la casa, que si debemos cumplir con eh, ciertos estereotipos para poder casarnos, para poder tener un marido bueno, para que nuestra familia nos respete, para ser respetadas en la sociedad. Todo esto, por muy liberal, open mind que seas, cuando lo ves en escena no lo estás pensando, simplemente decides no reírte de una mujer que es violenta, ¿no? porque eso no se debe hacer en una mujer, o sea, eso no es correcto en una mujer. Entonces, ahí es donde pienso, debemos encontrar maneras de hacer nuestro propio humor este, y donde nos sintamos libres y no copiando estos esquemas eh, hechos para ser actuados por hombres, porque no es el, el hombre y la mujer. Eh, no somos iguales, ¿no? No somos iguales a pesar de que sí buscamos eh, que haya equilibrio. Eh, somos diferentes. Eh, tenemos muchas cosas en, en común, como son ser seres sensibles. Este, sin embargo, eh, en general las mujeres operamos de otra manera, no tanto mental como emocionalmente. y este, Y eso también tiene su propio humor. Y y lo bonito es encontrar la manera de que de dirigir este humor no solamente a otras mujeres, sino a otros hombres y a niños. Me imagino el futuro del clown femenino siendo optimistas en México y en Latinoamérica de la siguiente manera. Eh, bueno, retomando un poquito hacia atrás eh, Las mujeres han tenido que eh, luchar por, por hacerse visibles en el mundo del clown Por lo menos aquí de lo que yo sé en México Han tenido que unirse y de muy buena manera en el, en el presente Unirse, eh, eh, hacerse notar unidas, no, tejer redes este, poco a poco vamos ganando espacios, entonces creo que en, en un futuro optimista las mujeres clown Payasas, voy a decir, las mujeres payasas de, de Latinoamérica deberíamos estar en, en los mismos escenarios que los hombres, participar en todos los festivales de una manera muy equilibrada y en un nivel de, cali- de calidad eh, muy bueno, o sea, espectáculos muy bien producidos eh, con calidad de interpretación y con un público bastante nutrido. Yo creo que así como hay cientos de libros de referencias de de hombres en El Clown, creo que para ese futuro ya va a haber muchas referencias documentadas en cine, en el teatro, en las calles, en las escuelas de mujeres que hacen humor. Este... Así es como me lo imagino. Eh, Ahora hay muchos festivales de mujeres. Bueno, poco a poco en cada región empieza a haber festivales. Por ejemplo, en México hay uno o dos. Este, pienso que para ese entonces habrá muchos más, pero más que festivales femeninos, me veo, o sea, veo clarísimo que en el futuro podamos no tener que esos festivales femeninos sino tener festivales eh, junto con estos eh, con los hombres pero de una manera mucho más equilibrada y que no sea necesario juntarse solo con mujeres para trabajar que hombres y mujeres podamos trabajar haciendo clown juntos ese ese es como mi deseo y creo que para allá vamos porque ahora nos han colocado a las mujeres como ah mira ya está saliendo adelante como en un nivel amateur este ahí estamos las mujeres clown. Eh, ahí vas, ahí vas, muy bien, muy bien, ahí la llevas, ¿no? Y, y nunca nos ven como, como personas profesionales del humor. Eh, en el clown porque hay muchas mujeres dedicadas al humor en televisión el humor en teatro que han hecho un gran esfuerzo por colocarse en un nivel profesional pero por lo menos aquí en méxico mujeres que se les considere profesionales hay muy poquitas no este las puedo contar con los dedos de la mano no eso es algo triste y a las cientos que están allí también haciendo clown se les considera como un nivel amateur pero eh, lo que hace falta es impulso es este espacios para ellas, oportunidades para poder estar allí porque ahí estamos las mujeres aplicando en convocatorias para conseguir espacios profesionales, temporadas eh, solo que la gente todavía no confía y no quiere dar oportunidad. Todavía ve como el al clown como algo no al nivel del teatro, sino como algo muy amateur. Entonces, es importante que para un futuro estemos en un buen nivel profesional. Y también, obvio, para ello, este, para ello está la preparación. También yo veo a muchas más eh, payasas actualmente. preparándose en todos los niveles o sea, preparándose en otras disciplinas artísticas que fortalecen su su, expresión de humor, por ejemplo en la música, en la acrobacia en los malabares en escribir, en dirigir en producir en crear vestuario, escenografía van haciéndolo cada vez más profesional, entonces veo un futuro muy optimista para el clown femenino en el futuro en el 2030 para una mujer clown profesional este creo que despertar desayunar bien rico no estar tan preocupada por el asunto del dinero sino modestamente bien o sea no, no no, digo que seamos millonarias, <risa> pero no estar preocupada por el día a día. Yo creo que también eso es una presión, porque hay gente que quiere ser clown hay muchas mujeres que quieren ser clowns pero tienen hijos, tienen que trabajar tenemos que dar clases aquí y allá y hacer mil cosas para poder estar en el escenario entonces en el 2030 no va a ser necesario eso porque vamos a vivir de nuestro trabajo en la escena este, un entrenamiento muy bonito de ejercicio, malabares, canto, un ratito de tocar instrumento, otro momento para la creación, otro momento para nuestras familias, este, y otro momento para compartir los conocimientos, yo creo que para mí eso es muy importante. Eh, no quedarnos porque a la hora de compartir los conocimientos de divulgar el conocimiento también hay un proceso de, de aprendizaje que va cerrando las ideas que va alimentando la técnica y, y a dar función claro que sí y también un proceso para el futuro eh, el, el, la creatividad no debe detenerse entonces además de un entrenamiento de estar con la familia un momento también para los planes a futuro creo que es importante estar creando creando todo el tiempo y este y dar función dos funciones al día si se puede eso sería lo ideal y al final antes de dormir un vinito y una película de humor claro Eso es un bonito futuro. (risa) Digamos, un futuro para el clown femenino, eh, digamos, un poco pesimista, que no quisiéramos. Este podría ser algo resultado. ...del desinterés del público, de la gente, por asistir a ver espectáculos en vivo... ...de suplir eh, la necesidad de suplir el el llenarse de arte con otras otras, expresiones... Eh, ...de no poder salir a la calle, ¿no? de quedarse mejor en casa, pues por muy diversos factores, ¿no? Porque es más cómodo, porque ya tienen todas las necesidades cumplidas en la casa, por la tecnología, por las, comunica- las telecomunicaciones, por lo que sea, o por la misma violencia, ¿no? Eso de no poder salir de tu casa a, a presenciar espectáculos, eso sería muy triste. Entonces, ahí sí que no vería futuro no solo para las mujeres, sino para en general para todos los artistas que nos dedicamos a la escena. este um, Y obviamente, desde lo podemos notar desde muchos años atrás, cómo ha disminuido la cantidad de público en el teatro, y en el circo, y en porque obviamente hay muchas más opciones para, para divertirse un fin de semana, ¿no? Este, ese sería un, un panorama triste para el futuro de, 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 de del clown femenino y que, y que no se diera este equilibrio en, en la escena, que las mujeres sigamos ocupando ese lugar eh, de segunda de abridoras, teloneras amateurs, de festivales pequeños, de que el gobierno no voltea a ver eh, la, eh, para invertir este, el dinero de los presupuestos en espectáculos hechos por mujeres ¿no? donde, donde se diga que programar a una mujer es darle una oportunidad o cumplir con una cuota de género ¿no? y no por la, porque realmente estén viendo lo valioso que es eh, la expresión de las mujeres en escena eso sería triste que siguiéramos como estamos ahorita eso sí sería muy triste este, porque yo es lo que veo eh, a veces nos llaman a dar funciones a mi grupo o a los grupos que conozco de mujeres por cumplir la cuota de género o porque ay, tengo puros hombres, necesito un grupo de mujeres ¿no? y realmente no se están fijando en si lo que están llevando es algo de calidad o no la, realmente no les interesa tanto eso entonces, eh, eso, que crezca el interés por parte de la, del gobierno, de la gente, para ir a ver eh, espectáculos hechos por mujeres. Uh-huh. estamos a la mitad entre el futuro negativo y el futuro positivo del clown eh, femenino en el mundo, en América Latina. O sea, creo que no vamos ni para ese lugar oscuro donde las mujeres seguimos siendo eh, las amateurs en en el clown, donde seguimos siendo... este a las que les van a pagar poquito, ¿no? Y eh, ese futuro donde estamos al nivel de de los hombres. Eh, Pero estamos hacia allá, estamos apuntando hacia allá las mujeres. O sea, no es que... eh, Solo depende del entorno de nosotras, no solo depende de si el gobierno nos apoya, no depende de que si el público decide venir o no a vernos, sino también depende de nosotras, ¿no? De ponernos objetivos y metas altas. Annie Fratellini no se puso objetivos y metas chiquitas. Si tú lees la biografía de Annie Fratellini, ella era una todóloga en el arte. O sea, fundó una orquesta de jazz... Tocaba mil instrumentos, cantaba precioso, malabareaba, hacía equilibrio. Hizo su primer número, si no mal recuerdo, a los... Sí, mal recuerdo. Muy joven, muy niña. Era una, era una niña cuando hizo su primer número, no de clown, sino de circo, donde en un solo número incluía todas las habilidades que podía hacer. Y, este, y eran muchísimas, ¿no? Entonces fundó una escuela, ¿no? Eh, formó jóvenes, compartió la tradición que le heredaron sus, su familia después de que le dijeron: esto es, esto es este, un tesoro para, para nuestros este, hijos no lo compartas, ella decidió compartirlo a todo el mundo, romper esa cadena de que solo los, los hijos de los cirqueros podían ser cirqueros, decidió romperla, entonces revolucionó, eh, cambió también la forma de hacer circo, que era muy tradicional, muy anticuada, este, la, la, modificó hizo un, un circo nuevo para que sobreviviera, porque si no, iba a morir como muchas otras eh, formas de expresión que por paso del tiempo y por los cambios este, sociales van desapareciendo. Ella se dio cuenta que había que transformar para poderle seguir dando vida al circo. Entonces hizo muchas cosas y cuando yo leo veo un poquito sobre ella, digo lo que me falta, ¿no? O sea, hay que tomar ejemplos como Annie, hay que, hay que romper eh, con las tradiciones, este, no, no faltar el respeto, sino más bien tomarlas, eh, eh, amasarlas y, y formar nuevas cosas. Creo que eso es lo que tenemos que hacer para llegar a ese futuro optimista del 2030. Sí se puede, este, no digo que no, pero vamos también contracorriente. Eso hay que tomarlo en cuenta para tomar más fuerza. Si tuviera un vidente que pudiera ver el futuro y pudiera yo hacerle unas preguntas en cinco minutos sobre el futuro del clown femenino. Creo que... Mmm, bueno, muy personal. <ríe> este... Podré seguir haciendo clown hasta que tenga 80, 90 años, hasta que la vida me lo permita, hasta que la salud me lo permita. Ese es mi deseo y y quisiera saber si yo yo lo podré cumplir. Siempre está ese temor, ¿no? De hasta cuándo voy a poder estar en escena, ¿no? Mi deseo es hacerme viejita en el escenario, y evolucionar el clown que hago este ese sería mi deseo mi pregunta de deseo <risa> y otra pregunta que le haría es si aquí en México las mujeres podrán tener este el espacio para poder presentar todo lo que tienen en mente sí van a poder tener ese apoyo que necesitan para poder estar porque la energía la tienen la imaginación la tienen la creatividad la tienen y se están preparando este todas esas mujeres que ahora conozco que están esforzando, si tienen ese deseo, me lo han dicho, yo quiero dedicarme a esto, quisiera verlas en un futuro, quisiera que esta vidente me las enseñara sobre un escenario cumpliendo eh, su deseo y, y viviendo de esto, entonces eso quisiera saber, porque sería para mí un gran sueño cumplido por este laboratorio y porque he conocido a muchas de ellas y porque he visto nacer la red de payasas mexicanas este y por pues sí a todas las chicas que he conocido jóvenes ¿qué otra cosa le preguntaría? si el humor en un futuro va a seguir siendo vital para la gente si va a seguir siendo una necesidad para el ser humano asistir a un espectáculo de humor en vivo de clown este eso quisiera saber para mí es súper importante el humor Eh, es vital para relajar y visualizar y tratar de comprender mejor las cosas, de limpiar la mente, de destensar eh, las cosas que nos tienen aprisionados a, a la rutina, al cansancio. Es importante para mí el humor y abre un espacio de reflexión que es importante también. Entonces, quisiera saber si dentro de... 20 años el humor va a seguir siendo vital para la gente y, y, y tengo la cosquillita además de que la gente va así a ir más al teatro a ver humor y a ver clown. Creo que la gente va a poder apreciarlo y, y siento que sí va a haber más público. Entonces quisiera ver eso. Mm-hmm. Ya para despedirme, creo que yo quisiera dejar eh, un mensaje que, que va dirigido a los jóvenes, a las jóvenes este, de, de México, porque pues son a las que conozco, <risa> que quieran dedicarse al clown, yo les diría que adelante que quizás va a haber gente que les diga, mm, no, es muy difícil, tienes que haber nacido clown para poder serlo, tienes que prepararte muchísimo, eso sí, tienes que prepararte muchísimo, pero no es imposible, o sea, para todas las carreras tienes que prepararte muchísimo. Eh, o que alguien les haya dicho, tú no sirves para el clown, o tú eres, eres mujer, y las mujeres no pueden hacer clown, pues yo les diría que sí, que claro que sí. Eh, apenas conocí a Ana Delirium y ella me dijo, lo único que tienes que necesitas para poder ser clown es decidirte a hacerlo. Decidirte y entonces tu cabeza va a hacer todo lo demás. O sea, ok, entonces ¿qué tengo que hacer? Esto, esto y esto y esto. Pero decidete, porque muchas veces nos acercamos con muchas dudas. Estoy aquí para ver si puedo hacerlo. No, estoy aquí porque sé que quiero hacer esto y que puedo hacerlo. Eso es lo que les diría. Defínanlo en sus cabezas quieren hacerlo, háganlo quieren solo probar, prueben y ya después la vida les dirá si eh, es para ustedes o no pero es una cuestión de decisión así que disfruten el clown esto fue arte y cultura en antidogma Para más contenidos como este, no olvides seguirnos en las redes o búscanos en la web como antidogma.mx.